0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin der Ministerien. Bevor wir gleich loslegen mit den Kabinettsthemen, zumindest gehe ich davon aus, vielleicht ein Hinweis für diejenigen, die uns im Stream verfolgen. Im Moment ist es schwierig, die Fragen online hier, äh, dass, dass die ankommen. Also sie kommen schlicht nicht an. Es gibt hier ein technisches Problem. Ich werde das nachher irgendwie versuchen, mit meinem eigenen Handy zu machen. Das ist denkbar unübersichtlich und ich kann nicht garantieren, dass das so funktioniert. Daher der Appell an diejenigen, die vielleicht nicht so einen weiten Weg haben und es noch schaffen können und dringende Fragen haben. Es gibt noch Plätze im Saal. Aber jetzt hat zunächst Herr Seibert das Wort.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Zunächst hat sich das Kabinett mit einer Verordnung befasst, die für die Menschen in den Flutkatastrophengebieten von großer Bedeutung ist. Es wurde eine Verordnung über Verteilung und Verwendung der Mittel des Aufbaufonds, Aufbauhilfefonds 2021 beschlossen. Das geht zurück auf den Beschluss eines entsprechenden Gesetzes im Kabinett am 18. August. Und jetzt werden quasi die Einzelheiten, der näheren Durchführung geregelt. Zur Erinnerung, dieses Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 wird mit 30 Milliarden Euro ausgestattet und davon 2021 mit einer ersten Zuführung aus dem Bundeshaushalt von 16 Milliarden Euro. Die enthalten zwei Milliarden Euro äh, für Maßnahmen zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Bundes und 14 Milliarden für Wiederaufbaumaßnahmen in den Ländern, die hälftig finanziert werden von Bund. Und Ländern, eines vielleicht noch, diese heutige Verordnung verbessert auch die präventive Ausrichtung der Schadensbeseitigung, also es können im Zuge des Wiederaufbaus auch Modernisierungsmaßnahmen ähm, auf dem Stand der Technik finanziert werden, solange die ermittelte Schadenshöhe insgesamt nicht überschritten wird. Das dazu. Dann das Thema Corona. Da hat das Kabinett heute die erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung zur Kenntnis genommen. Das alles basiert auf der Überzeugung der Bundesregierung, dass die Betriebe, die Arbeitsstätten, wo sich tagtäglich Millionen Menschen begegnen, aufeinandertreffen, weiter einbezogen sein müssen im Kampf gegen die Pandemie. Mit der Änderung werden die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz über den 10. September hinaus verlängert und an die derzeit wieder steigenden Infektionszahlen angepasst. Interessant und wichtig ist, dass Arbeitgeber, das praktizieren heute viele schon, ihre Beschäftigten dabei unterstützen sollen, Impfangebote anzunehmen. Und diese Unterstützung kann zum Beispiel über Angebote von Betriebsärzten äh, gehen. Das kann aber auch eben die Freistellung von Beschäftigten sein, damit sie äh, Impfangebote wahrnehmen können. Bewährte Maßnahmen des Corona-Arbeitsschutzes werden beibehalten, also die Pflicht für Arbeitgeber, Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten, zweimal die Woche einen Test anzubieten. Außerdem bleiben die Arbeitgeber verpflichtet, über die Gefährdungsbeurteilung und entsprechende Anpassungen des betrieblichen Hygienekonzepts ihre Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Diese aktualisierte Verordnung tritt nun am 10. September in Kraft und sie wird bis zum Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gelten, längstens bis zum 24. November 2021. Und der dritte, das dritte Thema aus dem Kabinett, das ich Ihnen gerne darlegen möchte, ist der Bodenschutzbericht der Bundesregierung. Einmal pro Legislatur berichtet die Bundesregierung über die Entwicklungen und Fortschritte beim Schutz der Böden. Das ist jetzt also für diese Legislaturperiode aktuell äh, der Bericht für den Zeitraum ab 2017. Böden sind eine, eine natürliche und endliche Ressource, die wir haben. Und äh, es geht darum, auf allen Ebenen den nachhaltigen Umgang mit dieser endlichen Ressource schnellstmöglich zu erreichen. Der Bericht umfasst sowohl Maßnahmen der Ressource hier in Deutschland sowie auch die auf europäischer und internationaler Ebene. Böden als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen sind weltweit durch vielfältige menschliche Nutzung bedroht und auch durch Erosion und Verschmutzung der Bericht macht noch einmal deutlich, es gibt positive Entwicklungen in Deutschland, aber die bisherigen Maßnahmen des Bodenschutzes reichen auch bei uns noch nicht aus. Neben Belastungen durch neue Schadstoffe wirkt sich vor allem der Klimawandel auf die Böden und auf seine Funktionen aus. Das ist einer der Schwerpunkte des Berichts daher auch. Wir spüren ja auch hier in Deutschland ungewöhnliche Trockenperioden, extreme Starkregenereignisse häufen sich. Und das hat zusätzliche Auswirkungen auf den Boden. Das zeigt, dass wir den Boden als begrenzte und nicht erneuerbare Lebensgrundlage besser schützen müssen, auch die Resilienz der Böden gegenüber diesen Veränderungen äh, erhöhen müssen. Einen Punkt will ich vielleicht noch nennen, weil das eine der wirksamsten Maßnahmen hinsichtlich des Klimaschutzes ist im Bereich der Bodennutzung, äh, der, der Erhalt und die Wiedervernässung von Mooren in Deutschland sind 92 Prozent der Moorböden trockengelegt, vor allem für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und für den Torfabbau. Und das sind Flächen, die die meisten Treibhausgase emittieren im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft. Deswegen wiedervernässte Moorflächen können dagegen eine ganz erhebliche Menge an Kohlenstoff speichern. Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium haben zusammen mit den Ländern eine Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorschutz erarbeitet. Die steht kurz vor dem Abschluss. Sie dient dem Ziel des novellierten Bundesklimaschutzgesetzes, mit dem Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden soll. Ja, das, glaube ich, ist alles, was ich Ihnen jetzt mal zu diesem Bericht Sagen kann, naja doch, nein, Entschuldigung, einen zweiten Schwerpunkt, Mohr war das eine. Der zweite Schwerpunkt, das ist eine neue Generation ausschließlich menschengemachter Umweltschadstoffe, sogenannte Ewigkeitschemikalien aus der Gruppe der organischen Floorverbindungen, deren Spuren sind in Böden, in Futterpflanzen, im Wasser, sogar in der Muttermilch nachweisbar und sind unter normalen Umweltbedingungen so gut wie gar nicht abbaubar. Das sind Chemikalien, die zum Beispiel zum Einsatz kommen in der Produktion von Outdoorjacken oder zur Beschichtung von Teflonpfannen oder für Feuerlöschschaum. Und da besteht erheblicher Forschungsbedarf, ähm, auch das ist ein Thema dieses Bodenschutzberichtes. Und damit bin ich am Ende mit meinem Bericht aus dem Kabinett.
0: Danke dafür. Hey
2: Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Thema Aufbauhilfe an. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mal, weil wir bei dem anderen Thema dann auch gleich überleiten würden zu Corona, den Bodenschutzbericht noch mal vorziehen. Gibt es dazu Fragen?
3: Der Afghanistan? -Frage. Nee, 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 Nein. Nicht
0: zu, nee, Afghanistan, da kommen wir später zu. Wir sind noch okay. beim Kabinett. Der, <lacht> ich frage noch mal, Bodenschutzbericht... Keine Fragen. Dann sind wir beim Thema Corona-Arbeitsschutzverordnung und damit auch beim weiteren Themenkomplex Corona. Zum Thema Arbeitsschutz hatte mir Herr Schimanski signalisiert, dass er eine Frage hat. Bitte.
4: Ja, guten Tag. Die Frage geht unter anderem ans Arbeitsministerium. Es gibt Aufregung um können die Frage. Wir
0: da einen kleinen Moment, können wir da erst den Sitzplatzwechsel abwarten? Aber
4: ja. gibt Aufregung äh, um die Frage, ob Arbeitgeber den Impfstatus der Beschäftigten erfragen dürfen oder nicht. In der Verordnung des Ministers wird das mit Nein beantwortet. Ähm, gibt es Überlegungen, daran etwas zu ändern? Und äh, wie steht, welche Haltung hat das äh, Gesundheitsministerium in dieser Frage?
3: Ja, danke für die Frage. Sie haben ganz richtig äh, erwähnt, dass das Arbeitsrecht ähm, keine Rechtsgrundlage bietet, dass ein Arbeitgeber den Impfstatus eines Beschäftigten erfahren darf. Das geht euch nicht, dort nicht. Das hat der Minister heute auch noch einmal betont. Da geht es um Datenschutz, um die informationelle Selbstbestimmung. Er hat aber auch gesagt, dass er für pragmatische Lösungen ist. Und so ist es etwa möglich, im Infektionsschutzgesetz eine ähm, entsprechende Lösung zu finden, hier sind wir auch innerhalb der Bundesregierung im Gespräch. Letztendlich wäre das aber eine Angelegenheit der Koalitionsfraktion, weil eine solche Änderung letztendlich vom Gesetzgeber, also vom Deutschen Bundestag, beschlossen werden müsste.
5: Ja, ich kann dem nicht viel hinzufügen. Die Haltung des Bundesgesundheitsministers kennen Sie wahrscheinlich. Er hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem corona status äh, im Status fragen dürfen. So werde es im Restaurant ja auch gemacht. Wörtlich hat der Minister gesagt, wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, dann kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind. Aber so wie der Kollege schon gesagt hat, dafür müsste das Infektionsschutzgesetz geändert werden und das müsste der Deutsche Bundestag entscheiden.
0: Dann füge ich die Frage an von Christian Krämers von Reuters, online gestellt, gedruckt, reingereicht. Vielen Dank dafür, die nochmal den Regierungssprecher fragt, was die Haltung des Kanzleramts in der Frage ist.
1: Naja, es ist, erstens kann ich mich den Kollegen jetzt hier nur anschließen, es ist derzeit ja so, dass Beschäftigte freiwillig ihre Arbeitgeber über ihren Impfstatus informieren können und die Arbeitgeber können diese Informationen dann, sozusagen berücksichtigen bei der Festlegung und der Umsetzung des betrieblichen Infektionsschutzes. Aktuell gibt es keinen Rechtsanspruch auf Auskunft und die Verordnung, die wir heute zur Kenntnis genommen haben im Kabinett, sieht auch keine Veränderung vor. Aber die Bundesregierung prüft, ob es an der Stelle gegebenenfalls Änderungsbedarf gibt und wie und wo das geschehen könnte, wenn man sich dazu entschlösse. Das haben die Kollegen gerade dargelegt.
0: Herr Jahn ist auch auf der Liste.
4: Ja, vielen Dank.
2: Ich würde gerne einfach nachfragen an das Gesundheitsministerium dazu. Also was macht denn der Gesundheitsminister da jetzt? Plant er da jetzt eine Änderung, einen Vorschlag für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, damit Arbeitgebern das möglich wird, für den Impfstatus zu erfragen? Und könnte man vielleicht auch ein Gesetz dazu erlassen, dass man an die epidemische Lage knüpft, zum Beispiel an den Zeitraum?
5: Also die Haltung des Ministers habe ich, glaube ich, deutlich gemacht und ähm, sowohl Herr Seibert als auch das Arbeitsministerium als auch wir haben ja deutlich gemacht, ähm, wo man das äh, regeln könnte, die Gespräche dazu laufen. Mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen.
0: Dann Herr Jordans zum Thema Corona.
6: Ja, ähm, ich hätte da äh, zuerst mal eine Frage ähm, zu dem Thema der äh, 3G, äh, dieses Prüf. Vorgangs äh, bezüglich ähm, der 3G-Regel in Zügen. Und äh, ich glaube, das läuft noch oder können Sie da inzwischen äh, ein Resultat berichten? Und dann hätte ich noch eine zweite, Reise zu, zu, eine zweite Frage zu Reisenden. Äh, ich weiß, dann bleiben
0: wir erstmal bei der ersten Frage. Die Frage ist, ob wir dazu das Verkehrsministerium brauchen oder kann dazu jemand hier vorne Auskunft erteilen? Gut,
1: ich kann. Wir haben dieses Thema ja sehr ausführlich äh, am Montag und auch am vergangenen Freitag schon erörtert. Äh, es handelt sich um einen Prüfauftrag. Es gibt verschiedene Argumente, die werden innerhalb der Bundesregierung natürlich jetzt äh, abgewogen. Ich will noch einmal sagen, es geht um den Fernverkehr, um Fernzüge. Ähm, in Italien übrigens seit heute ist 3G in Fernzügen äh, verpflichtend. Ich kann Ihnen noch keinen neuen Stand geben, aber die Überzeugung der Bundeskanzlerin, die ich jetzt hier mehrfach ausgedrückt habe, ist unverändert.
0: Dann Ihre zweite Frage, Herr Jordans. Würde ja. Ich würde Sie gern wieder auf die Liste nehmen, um bei der Regel zu bleiben. Jeder erstmal eine Frage. Herr Viehweger war der Nächste auf der Liste. Ich weiß bloß nicht mehr, wo er sitzt. Ach, sorry.
4: Ähm, Herr Mertens, so also etwas geht ans BMG. Mertens von der STIKO hat gesagt, man prüft eine Empfehlung zum Thema der Drittimpfungen. Haben Sie Erwartungen oder sind Sie in Gesprächen, welche Konsequenzen das haben könnte für die Bereitstellung von Impfstoff, für die Organisation von Drittimpfungen? Wie ist da der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht?
5: Naja, Sie wissen vielleicht, dass es einen Beschluss der Gesundheitsminister der Länder dazu gibt, bestimmten Gruppen eine Auffrischimpfung anzubieten. Und ähm, Sie wissen vermutlich auch, die STIKO ist ja eine unabhängige äh, Kommission, insofern kann ich jetzt zu einer möglichen Empfehlung äh, der STIKO nichts, äh, nichts beitragen.
0: Nachfrage?
4: Also Meine Frage ist ja nicht, ob Sie... Äh wie Sie die inhaltlich sehen, sondern nur die Frage, wie würden Sie sich organisatorisch auf so etwas vorbereiten? Oder wäre das von heute auf morgen möglich, dass man das organisieren kann? Ich meine, es gibt ja auch schon in einigen Seniorenheimen beispielsweise Drittimpfungen, Auffrischungsimpfungen für diejenigen, die sehr am Anfang geimpft worden sind.
5: Genau, also es gibt ja einen Beschluss der Gesundheitsminister dazu bereits, der vorsieht, dass ab September Auffrischimpfungen bestimmten Gruppen angeboten werden. Umgesetzt wird es in den Ländern.
0: Herr
7: Jung, ich mal, habe ich es
2: richtig verstanden, dass der Minister den Besuch in einem Restaurant mit dem Arbeitsplatz vergleicht beim Thema Abfrage vom Impfstatus? Und Herr Sabert, wie geht die Bundesregierung mit dem Vorwurf der Jung, Arbeitgeber? Herr,
0: Herr Jung, wir haben gerade bei Herrn Jordans noch mal gesagt, eine Frage plus gegebenenfalls Nachfrage. Ich nehme sie gerne auf das die ist Liste. Aber ein Thema. da ich es gerade schon einmal gesagt habe, fände ich es schön, wenn Sie sich auch daran halten
5: also nochmal, ich habe die Haltung des Ministers hier eben dargelegt. Ich lege jetzt die Worte des Ministers nicht aus. Das überlasse ich dann im Zweifelsfall Ihnen.
2: Das ist ein komischer Vergleich. Darum wollte ich wissen, ob, ob das ernst gemeint war. Herr Sabert, wie geht die Bundesregierung mit dem Vorwurf der Arbeitgeber um, dass es, Zitat, absurd sei, dass Unternehmen bis heute kostenlose Corona-Tests anbieten müssen, aber nicht nach der Impfung fragen dürfen?
1: Ich kann nur auf das verweisen, was ich gesagt habe, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Auskunft aktuell, so ist die Rechtslage, und wir sind in der Bundesregierung jetzt dabei zu prüfen, ob man Änderungen daran vornehmen kann, sollte und auf welchem Wege wir das tun könnten.
0: Die nächste Frage, ich bin mir nicht sicher, Frau Klasmann, das war auch zum Thema Corona oder ein völlig anderes Thema? Okay, dann ist Herr Gravirilis der Nächste.
3: Daran anknüpfend, Herr Seibert, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren. Wann wäre das denn erforderlich? Sie sprechen viel von Konjunktiven. Also wie sieht diese Prüfung gerade aus und mit wann können wir mit einem Ergebnis rechnen?
1: Die Kollegen aus den beiden Ressorts haben sich ja dazu geäußert, ohne dass wir Ihnen jetzt einen genauen Zeitplan nennen können. Aber wir prüfen das. Und es gibt Argumente dafür und dagegen, weil ich gerade gefragt wurde, ob es absurd sei, dass man derzeit keinen Rechtsanspruch hat. Man kann auch der Meinung sein, dass, es, dass die Bewahrung von sehr persönlichen Daten nie absurd ist, sondern es immer sehr richtig ist, darüber nachzudenken, in welcher Situation man möglicherweise jetzt zu einer Änderung kommt. Das ist ja eine durchaus relevante Diskussion und die wird jetzt geführt und wir wissen, dass wenn es äh, dann im Infektionsschutzgesetz geschehen müsste, ähm, der Kollege hat über den Bundestag gesprochen, der da natürlich die Entscheidung zu fällen hätte und wir sind jetzt in der Prüfung, ob es Änderungsbedarf gibt.
3: Nachfrage der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Kelber, ähm, sagt im Deutschlandfunk, dass es im Prinzip eine datenschutzfreundliche Regelung möglich sei, wenn der Arbeitgeber am Ende nicht weiß, ob, man, ob ein dieser drei G-Punkte zum Beispiel erfüllt sein könnten. Wäre das eine Möglichkeit, mit der man rechnen kann? Also dass am Ende steht, eins von diesen drei Punkten trifft zu, ohne dass man angibt, was zutrifft, also genesen, getestet oder geimpft?
1: Das möchte ich jetzt hier nicht kommentieren, weil das sind genau die fachlichen Punkte, die in dieser Diskussion aufgebracht werden. Meine, mein Argument war ja nur, es ist, es ist richtig, darüber eine, eine seriöse Diskussion zu führen, weil es auch um, um bestimmte Werte geht. Und wir jetzt diese Diskussion führen. Und dazu haben sich, hat sich der Minister geäußert. Und, ja, aber in der heutigen Veränderung der Arbeitsschutzverordnung ist es nicht drin, dies wäre nicht der Platz.
0: Nach der rechtlichen Grundlage und dem Datenschutz hatte sich auch Herr Reitschuster erkundigt. Das halte ich dann jetzt aber für beantwortet. Dann Herr Jordans mit der zweiten Frage.
6: Ja, wie gesagt, es geht auch um Reisen diesmal ans BMI. Herr Alter, ich glaube, am Montag wurden Sie gefragt, ob die Bundesregierung die von der EU empfohlenen weiteren Einschränkungen für Reisende aus den USA für angebracht hält bezüglich der Corona-Situation dort und ich wollte wissen, ob Sie da inzwischen eine Position zu haben, die Sie uns mitteilen können.
8: Ich kann Ihnen dazu keinen neuen Sachstand geben. Ich hatte ja am Montag schon gesagt, wenn es diese Empfehlungen gibt, dann werden die auch in Deutschland nie unberücksichtigt bleiben, denn wir halten es für sinnvoll, dass man Einreiseregelungen mit Corona-Bezug europäisch harmonisiert. Mir ist aber nicht bekannt, dass wir dazu eine Entscheidung getroffen hätten.
6: Es gab die Empfehlung. Bitte noch mal. Es gab die Empfehlung von Seiten der EU.
8: Ja, aber Sie wissen auch, dass äh, die Entscheidung über äh, Einreisevorschriften keine ist, die in einem Ressort äh, getroffen wird, sondern gibt es ja innerhalb der Bundesregierung Abstimmungen regelmäßig, jede Woche. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir dazu schon eine Entscheidung getroffen hätten, aber wir werden sie sicherlich treffen.
0: Zum Themenkomplex Corona habe ich jetzt noch Herrn Delbs und Herrn Jessen auf der Liste. Wenn ich jemanden übersehen habe, bitte melden. Ansonsten würde ich danach dann auch tatsächlich gern das Thema wechseln.
7: Ja, das schließt direkt an, eigentlich auch an der Alter oder vielleicht auch an Frau Nauber. Die Frage, äh, im Grunde eine Wissensfrage, ist denn jetzt die Empfehlung der EU, also wenn ich richtig informiert bin, gilt ja, gelten ja die USA schon als Risiko oder auch Hochrisiko, ich weiß es jetzt nicht genau, ist denn die Empfehlung sozusagen deckt die sozusagen schon, also ist damit das, was in Deutschland herrscht in Regelung, ist das damit schon abgedeckt oder sehen Sie die Notwendigkeit, das nochmal neu zu überdenken und möglicherweise zu verschärfen? Wie ist einfach der Sachstand jetzt?
8: Also ich kann nur noch mal den, den Stand wiederholen, den ich jetzt im Moment kenne. Das Wort Empfehlung bringt ja zum Ausdruck, dass das Empfehlungen sind, die in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Und das wird auch geschehen. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass wir darüber schon eine Entscheidung getroffen hätten, die unmittelbare Auswirkungen für die Reisenden hat. Es gibt da ja, ja regelmäßig Gespräche. Ich versuche mal während dieser Veranstaltung den aktuellen Stand noch mal zu erfragen und reiche das gern nach.
0: Dann danke dafür. Herr Jessen.
9: Ja, für den Fall, dass tatsächlich das Gesetz über Auskunft Pflicht des Arbeitnehmers äh, verändert wird, würde das bedeuten, dass Arbeitnehmer dann verpflichtet und gegebenenfalls nachweispflichtig wären, wahlsgemäß Auskunft zu geben, wenn es eine Pflicht ohne Nachweis wäre, könnte ein Arbeitnehmer einfach sagen, ja, ja, ich bin geimpft, Chef. Also wie, wie sähe das in welcher Verbindlichkeit praktisch aus?
5: Also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, hier über Details von möglichen Regelungen äh, Stellung zu nehmen. Ähm, Nochmal die Gespräche dazu laufen. Wir haben dargelegt, wo man das sozusagen rechtlich verankern könnte oder müsste. Aber zu möglichen Details von möglichen Regelungen würde ich an dieser Stelle ähm, keine Stellung nehmen wollen.
9: Aber diese Gespräche laufen darauf hinaus, dass wenn es eine Veränderung gibt, dies eine sozusagen... Äh, verbindliche und nachweisgenaue äh, Auskunft wäre oder sein müsste.
5: Wie gesagt, zu Details einer möglichen Regelung äh, kann ich an dieser
0: Stelle nicht Stellung nehmen. Es gibt jetzt noch eine weitere Frage, online gestellt von Herrn Reitschuster. Übrigens funktioniert das Tool wieder, das ist die gute Nachricht. Ähm, er, er sagt, Herr Söder hätte unlängst gesagt, es gebe keine rechtliche Möglichkeit, private Unternehmen wie Restaurants daran zu hindern, eine 2G-Regelung einzuführen und fragt danach, wie das die Bundesregierung sieht, ohne jetzt ein konkretes Ressort anzusprechen. Kann dazu hier vorne jemand was sagen? Wahrscheinlich das Justizministerium, oder? fürchte auch, ja. Ähm, die Frage ist, setzen Sie sich gerne erstmal in Ruhe um, dann stelle ich die Frage nochmal. Er fragt danach, ob es richtig ist, dass es keine rechtliche Möglichkeit gäbe, private Unternehmen wie Restaurants daran zu hindern, eine 2G-Regelung einzuführen. Also ich verstehe das so, wenn ein Restaurant sagt, nur noch Geimpfte und Genesene, kann man das denen auch nicht verwehren. Ja, das ist zutreffend. Das haben auch, glaube ich, meine Kolleginnen und Kollegen schon öfter hier mal in den letzten Wochen und Monaten gesagt. Das ist ja Ausdruck der Privatautonomie, dass Sie dann eben auch im Rahmen Ihres Hausrechts entscheiden können, unter welchen Bedingungen Sie da den Einlass regeln. Damit sehe ich keine Fragen mehr zum Thema Corona. Und von einigen Kollegen wurde mir schon vor der PK das Thema Afghanistan signalisiert. Unter anderem, vielleicht machen wir erst <lacht> Auch noch den Sitzplatzwechsel und bitten das Auswärtige Amt nach vorn. Vielleicht auch das Verteidigungsministerium. Und Herr Jordans hat die erste Frage.
6: Ja, Herr Seibert. Um der Papst hat sich in einem Interview mit einem spanischen Radiosender heute zum Abzug aus Afghanistan geäußert und dabei behauptet, die Kanzlerin hätte kürzlich einer Pressekonferenz in Moskau für ein Ende der, Zitat, unverantwortlichen Politik der Intervention von außen, ähm, Zitat einer ausgesprochen, eine Durchsicht des Protokolls äh, zeigt aber, dass das die Kanzlerin so nie gesagt hat, sondern Herr Putin. Hat sich denn die Bundeskanzlerin beim Vatikan schon beschwert? Und was ist die Haltung der Bundeskanzlerin zum Thema militärischer Intervention von außen?
1: Ja, Sie haben ja Verständnis dafür sicherlich, dass ich Äußerungen des Papstes aus großem Respekt vor seinem Amt und seiner Person grundsätzlich nicht kommentiere. Wie Sie selber gesagt haben, was die Bundeskanzlerin in der Moskauer Pressekonferenz gesagt hat, ist öffentlich und nachlesbar.
6: Ähm. Nachfrage. Sie hat ja da nicht direkt äh, zum Thema Intervention von außen sich geäußert. Ist das denn äh, inzwischen nach Afghanistan für die Bundeskanzlerin eine rote Linie, dass das nicht zu tun sei? Oder sieht man da weiterhin eine?
1: Sie hat eine ganze Regierungserklärung zu diesem Thema gehalten, äh, zu den Ereignissen in Afghanistan der letzten Wochen, zur, ähm, zu den Auswirkungen, die das auf unser Nachdenken über die über andere Missionen hat. Sie hat Fragen gestellt. Sie hat gesagt, dass es natürlich jetzt noch zu früh sei, all diese Fragen auch zu beantworten, dass wir uns denen aber politisch wie auch gesellschaftlich zu stellen haben. Und deswegen verweise ich Sie auf diese sehr ausführliche Regierungserklärung.
6: Herr
0: Jung.
2: Ich hätte eine Frage Jetzt zu den Folgen des äh, Anschlags in Kabul am, äh, in der Nähe des Flughafens letzte Woche. Da gibt es übereinstimmende Medienberichte, auch westliche Medienberichte, dass die Mehrzahl der Toten des Anschlags durch amerikanische Soldaten äh, verursacht wurden. Wie, äh, was weiß die Bundesregierung darüber? Wie bewerten Sie diese Berichterstattung?
10: Wir liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor.
2: Aber Sie haben diese Medienberichte wahrgenommen?
10: Ich persönlich weiß auch nicht, auf welche Medienberichte sich da beziehen. Aber
5: ich,
0: ich, gut gut ich möchte das Innenministerium fragen. Herr Alter, es gab heute Vormittag eine Pressekonferenz der ähm, Luftbrücke Kabul, in der sehr schwere Vorwürfe
11: gegen ähm, Ihr Haus und den Minister erhoben wurden. Da wurde wörtlich gesagt, es gibt ein Multiorganversagen auf Seiten der Bundesregierung und es hat der politische Wille gefehlt, Menschen da rauszuholen. Zitat Ende. Ähm, wie steht Ihr Minister zu diesen wirklich schweren Vorwürfen?
8: Der politische Wille, Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen, bestand je, seit jeher. Wir haben uns innerhalb der Bundesregierung äh, abgestimmt, in welchem Verfahren das erfolgt, als die Lage. Dort, die bis dahin geltenden Verfahren nicht mehr zuließ, hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, jetzt die Priorität darauf zu legen, möglichst viele Menschen im Rahmen der Evakuierung aus Afghanistan auszufliegen. Wir wissen, dass wir mehrere tausend Menschen äh, bereits in Deutschland haben. Nur ein Teil davon sind Ortskräfte. Insofern ist dieser Vorwurf sehr schwerwiegend und wird von uns auch zurückgewiesen.
0: Darf ich nachfragen? Ähm, Herr Alter, haben Sie denn heute schon einen anderen Stand als vor zwei Tagen? Wurde hier auch erörtert, ähm, über die Menschen, die zu uns gekommen sind, wer genau das ist? Also der größte Teil war ja noch nicht 100 Prozent geklärt, genau genommen noch gar nicht geklärt. Gibt es da einen neuen Stand? Danach erkundigt sich auch Timman Steffen von Zeit Online.
8: Also wir haben uns zunächst einmal innerhalb der Bundesregierung jetzt darauf verständigt, dass wir, was die Zahlen angeht, derjenigen, die nach Deutschland eingereist sind, jetzt nicht täglich neue Zahlen ins Spiel bringen wollen. Wir haben ja erklärt, dass es mehrere Quellen gibt. Und es wichtig ist, dass auch innerhalb der Bundesregierung diese Zahlen verlässlich sind. Und deswegen werden wir jetzt... Anstreben, dass wir immer montags aktuelle Zahlen zur Verfügung stellen können und uns dann im Laufe der Woche auf diese Zahlen beziehen. Das beantwortet Ihre erste Frage. Wir haben also heute keine anderen Zahlen als am Montag. Und äh, zu dem Teil äh, der Menschen, die keine Ortskräfte oder Familienangehörige waren, kann ich auch noch mal sagen, dass es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder... Das waren Menschen, die eine Einreiseberechtigung für Deutschland hatten, weil sie entweder Deutsche waren oder einen Aufenthaltstitel in Deutschland hatten oder aber EU-Bürger waren. Oder das sind Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Andere Möglichkeiten sind im Prinzip nicht denkbar, auch wenn es sich nicht um Ortskräfte handelte.
0: Die nächste Frage hat Herr Viehweger.
4: Es geht ans Auswärtige Amt. Die eine Frage hätte ich gerne auch noch mal gestellt an Sie. Vielleicht können Sie auch noch was zu diesem Vorwürfen sagen, denn Sie richteten sich ja an mehrere Ministerien. Die eigentliche Frage ist, sind Sie bereits in der Vorbereitung, die, die Botschaften in den Nachbarländern von Afghanistan zusätzlich auszurüsten, damit eben mit den möglichen anderen Möglichkeiten, dass man aus dem Land rauskommt, dass dort konkret geholfen werden kann?
10: Ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an. Ja, das hat sogar schon angefangen. Es ist bereits zusätzliches Personal, erstes zusätzliches Personal an die Vertretungen entsandt worden. Wir wissen, dass es eine sehr große Aufgabe sein wird, weil es eine sehr große Zahl von Menschen geht, denen wir die Ausreise nach Deutschland ermöglichen möchten. Deswegen wird da auch, werden da auch noch zusätzliche Kapazitäten aufzubauen sein, das nicht nur für die reine Dokumentenprüfung oder Dokumentenausgabe, sondern auch für viele logistische Fragen. Und daran arbeiten wir intensiv. Sie haben mitbekommen, der Außenminister hat ja in drei Nachbarstaaten Afghanistans in den letzten Tagen Gespräche geführt, just um die Frage, wie kann man es organisieren, dass Menschen, die von uns eine Schutzzusage haben, sicher zu unseren Vertretungen in diesen Ländern gelangen können. Ein Teil der Delegation ist beispielsweise in Taschkent auch vor Ort geblieben, um diese Gespräche weiterzuführen und hier möglichst schnell zu Absprachen zu kommen. Und daran werden wir weiter sehr intensiv arbeiten. Zu Vorwürfen der Initiative Kabul Luftbrücke habe ich mich am Montag bereits geäußert. Da habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich bin froh, dass, soweit ich die Pressekonferenz der Luftbrücke heute Morgen verfolgen konnte, nicht erneut der Vorwurf erhoben wurde, wir hätten diese Initiative aktiv blockiert oder behindert, denn das Gegenteil ist der Fall und unsere Mitarbeiter vor Ort am Flughafen haben sich unermüdlich dafür eingesetzt, Menschen zu helfen, das Land zu verlassen und auch dabei geholfen, dass dieser Charterflug nicht ganz leer zurückgehen musste.
0: Dann der Kollege hier vorne.
3: Sebastian Geisler von der Bildzeitung zeitung Frage ans Auswärtige Amt. Hat die Bundesregierung eine Garantie der USA, alle in Rammstein untergebrachten Afghanen, binnen einer bestimmten Zeit wieder aus Deutschland herauszufliegen? Und bis zu welchem Datum werden die Afghanen Deutschland wieder verlassen haben. Und anderes stopp, Thema an Herrn nee, stopp, Seibert stopp, 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 wird Angela stopp, stopp, Herr Merkel Herr
6: Kollege, bei der Bundestagswahl Herr Kollege, wählen. Herr
0: Kollege nee, mit Lautstärke, das äh, funktioniert irgendwie nicht. Ich sage es gerne nochmal zum dritten Mal. Es wäre schön, wenn wir so fair untereinander sind, uns an die Regel zu halten, dass jeder eine Frage plus gegebenenfalls Nachfrage stellt und dann gerne sich wieder hinten auf die Liste setzen lässt, damit einfach alle fair drankommen. Danke.
10: Es ist in der Tat äh, die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten, dass alle Personen, die von den Vereinigten Staaten zur Weiterreise äh, in die USA über Rammstein äh, dort ankommen oder auf anderen äh, US-Stützpunkten äh, in Deutschland Deutschland auch wieder verlassen sollen. Entsprechende Zusagen äh, der USA gibt es. Nachfrage? Moment. Jetzt.
3: Nachfrage zu dem Datum, bis mhm. wann wird das der Fall sein, dass die Afghanen in Deutschland wieder verlassen haben werden? Ja.
10: Äh, wenn es da
8: ein spezifisches Datum gibt, muss ich Ihnen das nachreichen. Das weiß ganz schön.
0: Herr Alter kann
7: dazu
8: ergänzen. Es gibt für die Abläufe in Rammstein eine Vereinbarung mit den Amerikanern, äh, nach denen diejenigen, die äh, in Rammstein ankommen, eine gewisse Zeit, äh, einige wenige Wochen dort verbleiben sollen. Und wir können im Moment äh, feststellen, dass die Amerikaner sich an dieses Verfall, äh, Verfahren uneingeschränkt halten.
0: Nehmen Sie dann gern wieder auf die Liste. Nächste Frage hat Herr Jessen.
9: Ja, geht an Herrn Burger. Sie haben ja schon gesagt, am Montag haben Sie hier ausführlich Ihre Sicht der Dinge dargelegt. Es gab daraufhin dann am Abend desselben Tages unter Bezug auf Ihre Ausführungen ein recht langes Video von Herrn Marquardt, der bei der Luftbrücke engagiert ist, Mitglied des Europäischen Parlaments. Der sagt da explizit wiederholt er den Vorwurf dass Bedingungen, die seitens Katar für den Konvoi gestellt worden wären, nämlich eine konkrete Mail von einem bestimmten Absender mit einer Namensliste an einen bestimmten Empfänger, das sei eine Conditio sine qua non gewesen, diese Mail sei nie gesendet worden. Und es habe von deutscher Seite geheißen, man habe jetzt andere Prioritäten. Äh, können Sie etwas zu diesen sehr konkreten Vorwürfen sagen?
10: Ja, das stimmt nicht. Diese Mail ist gesendet worden. Und ähm, im Übrigen, äh, das hat, hatte ich hier schon, auch schon ausgeführt, diese Listen waren bereits Tage vorher der katarischen Seite auf verschiedenen Kanälen mit einem Begleitschreiben von Außenminister Maas übermittelt worden. Allen Beteiligten war die ganze Zeit klar, äh, dass der politische Wille bestand äh, zur Aufnahme dieser Personen und eine Bitte der deutschen Regierung an die katarische Regierung, äh, diese Initiative zu unterstützen. Und äh, wie ich das schon gesagt habe am Montag, äh, die Vorstellung, dass in so einer Situation, wo so eine komplexe Operation über Tage vorbereitet wurde, in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten, dann äh, aufgrund einer angeblich fehlenden Mail, wie gesagt, diese Mail wurde geschickt, aber dass dann, nur weil eine Mail nicht an eine bestimmte Adresse geschickt wurde, diese ganze Operation abgeblasen wird, äh, entspricht einfach wirklich nicht den Realitäten in einer
9: solchen Situation. Der konkrete Vorwurf, dass ein Vertreter des Auswärtigen Amtes gesagt habe, man habe derzeit andere Prioritäten ja. bei der Aufstellung von Listen, wer auszufliegen sei. Das war ein sehr konkreter Vorwurf. Gab es oder können Sie ausschließen, dass es eine solche Aussage gab? Ähm, ich ich kenne jetzt genau den Kontext
10: äh, dieser Aussage nicht. Ähm, äh, was richtig ist, ist, dass wir äh, der Initiative von Anfang an gesagt haben, dass unsere Kapazitäten vor Ort in Kabul bei der Abwicklung dieses Charterflugs behilflich zu sein Begrenzt sind, weil unsere Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort einen eigenen Auftrag hatten. Und der ist gesetzlich bestimmt zunächst mal die Evakuierung von Deutschen und dann der Personen, für die wir in Afghanistan besondere Verantwortung tragen. Das war der eigene Auftrag unserer Kolleginnen und Kollegen dort. Und wir haben darauf hingewiesen, dass wir begrenzte Kapazitäten haben, neben unserer eigenen Evakuierungsoperation auch den privat gescharterten Flug der Initiative dort vor Ort zu unterstützen. Das äh, hatten wir von Anfang an transparent kommuniziert. Ähm, und äh, in diesem Sinne sind auch solche Äußerungen zu verstehen. Die waren nicht verbunden mit äh, der Weigerung oder der Blockade ähm, oder ähm, mit, äh, der, mit, mit äh, irgendeinem Versuch, irgendwas zu behindern. Wie gesagt, wir haben, es war eine private Initiative. Wir haben die dort, wo sie angefordert wurde und wo wir es leisten konnten, unterstützt. Aber wir haben immer darauf hingewiesen, dass vor Ort in Kabul das Ausmaß der Unterstützung, die wir leisten können, begrenzt ist.
0: Eine Frage gibt es vom Kollegen Philipp Eckstein von der ARD zum Thema Luftbrücke Kabul. Er fragt, ob sich gefährdete Menschen aus Afghanistan weiter an das Auswärtige Amt bzw. Innenministerium melden können und auf Listen aufgenommen werden. Also sind diese Listen noch
10: offen, ist die Frage. Also ich glaube, da sind unterschiedliche Fallgruppen äh, zu unterscheiden. Äh, wir haben zum einen natürlich deutsche Staatsangehörige. Äh, für deutsche Staatsangehörige gilt, dass wir für die eine Verpflichtung haben, sich, uns um sie zu kümmern, ähm, egal wann sie sich bei uns melden. Es gibt zum Zweiten die Gruppe äh, der Ortskräfte. Für die gibt es äh, letztlich seit 2013 mit kleinen Veränderungen äh, ein, äh, eine, eine klare Anspruchsgrundlage auf, der sie, auf die sie sich berufen können. Und daran hat sich das ist seither auch erweitert worden, aber an dieser Anspruchsgrundlage hat sich auch nichts geändert. Wir haben darüber hinaus die Gruppe der sogenannten sonstigen schutzbedürftigen Menschen, und da haben wir klargestellt, dass sich unsere Zusage diesen Menschen jetzt akut bei der Ausreise aus Afghanistan und der Weiterreise nach Deutschland äh, zu helfen, auf diejenigen bezieht, äh, die bis zum Ende der militärischen Evakuierungsaktion von der Bundesregierung identifiziert und denen eine, ein Mitflug, äh, eine Evakuierung mit der Luftwaffe in Aussicht gestellt worden war.
0: Und dann gibt es eine Frage nochmal von Herrn Reitschuster. Er fragt, was mit denjenigen passiert, die in den Konsulaten der Nachbarstaaten ankommen, aber
10: nicht auf einer Liste stehen für die gelten die allgemeinen Regeln des deutschen Aufenthaltsrechts. Wenn, es eine, wenn Sie eine Anspruchsgrundlage haben, um ein Visum zu beantragen, gibt es ja verschiedene mögliche Konstellationen, aus denen man ein Visum beantragen kann. Dann können Sie das tun. Aber es gibt für diese Gruppe keinen, sozusagen keinen Sonderzugang, einen Aufenthalt in Deutschland zu bekommen, wenn sie nicht zu den drei Gruppen, die ich vorher aufgezählt habe, gehöre.
0: Die nächste Frage im Saal hat Herr Tufik-Nia.
6: Herr Burger, Ihr Minister hat sich gestern für die Eröffnung einer diplomatischen Vertretung in Afghanistan ausgesprochen. und haben mehrere westliche Partnerstaaten ihre Botschaft in, nach Doha verlegt. Plant die Bundesregierung Ähnliches oder wird sie in Kabul die Botschaft eröffnen?
10: Ich würde Sie auf das verweisen, was der Minister dazu gestern in seiner Pressekonferenz in Katar selbst gesagt hat. Ähm, er hat gesagt, ähm, wir sind diejenigen, die bereits in den Friedensverhandlungen in Doha mit den Taliban gesprochen haben, diese Kontakte helfen uns jetzt, diese werden aktiviert. Botschafter Potzel spricht hier in Doha. Alle weiteren Fragen einer politischen Präsenz in, äh, in Doha werden abhängig sein von der weiteren politischen Entwicklung. Das heißt, was werden die Taliban für eine Politik machen? Und es wird abhängig sein von den Sicherheitsbedingungen in Kabul. Das heißt, es ist sicher, deutsche Diplomaten dorthin zu schicken. Aber selbst wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland irgendwann in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben. Das ist das, was der Minister gestern gesagt hat. Das ist auch ein Thema, zu dem wir uns intensiv mit unseren europäischen Partnern und anderen Partnern absprechen. Es gibt von allen Seiten die das intensive Bestreben äh, gegenüber den Taliban äh, mit einer gemeinsamen Haltung aufzutreten. Das wird auch eines der zentralen Themen sein für das informelle Treffen der EU-Außenminister, das morgen in Slowenien beginnt. Das ist auch ein Thema, wenn ich das sagen darf,
1: das die Bundeskanzlerin mit zahlreichen ihrer Amtskollegen in Europa äh, in den letzten Tagen diskutiert hat.
0: Dazu gibt es auch noch eine Frage von der Kollegin Taibi von Al Jazeera. Zu dem Thema Gespräche mit den Taliban wird das direkt über oder über Katar sein? Und was sind die Bedingungen dieser Gespräche?
10: Da möchte ich auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe? Das beantwortet die Frage. Okay.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei der Kollegin dort hinten.
5: von eine Frage an Herrn Seibert: Ist die Bundesregierung einverstanden mit dem Vorschlag einer Sondersitzung der G20? noch im September über Afghanistan?
1: Es ist ja die Sache des G20-Vorsitzes und das ist jetzt zurzeit Italien, über so etwas mit den Partnern zu beraten und dann gegebenenfalls zu einer solchen Sitzung oder einer solchen Videokonferenz, je nachdem, einzuladen. Ich habe das hier nicht zu kommentieren. Wir stehen im engen Kontakt mit äh, vielen Staaten, die auch in den G20 äh, vereint sind.
5: Und wie schätzt die Bundesregierung diese Initiative an?
1: Es ist wichtig, dass wir auf der Ebene der G7, aber auch deutlich darüber hinaus äh, und äh, wichtige Staaten sind in G20 versammelt, äh, zu einer möglichst gemeinsamen Herangehensweise an die neue Situation in Afghanistan, an die Realität äh, der sich abzeichnenden Taliban-Herrschaft kommen. Und dafür sind Gespräche, Beratungen, Konsultationen, Abstimmungen notwendig.
11: Frau Klaasmann. Ja, äh, zu der Botschaftsfrage äh, in Kabul, aber ein anderer äh, Komplex sozusagen. Ich wüsste gerne, äh, warum und von wem äh, die Entscheidung zur Evakuierung getroffen worden ist, die ja sehr, sehr spät war, auch im Vergleich zu anderen Staaten wie Dänemark beispielsweise, die das früher gemacht haben. Wer hat diese Entscheidung letztendlich getroffen? Und waren das politische Überlegungen, dass man die möglichst lange offen halten wollte, um kein wie auch immer geartetes Signal zu senden? Oder haben da Sicherheitsfragen im Vordergrund gestanden? Ist das vor Ort oder in Berlin entschieden worden? Welche Lehren zieht man daraus?
10: Also für jede deutsche Auslandsvertretung überall auf der Welt gibt es zu jedem Zeitpunkt Krisenpläne und Evakuierungspläne und Evakuierungsszenarien. An Krisenorten werden die auch sehr eng mit der Bundeswehr vorbereitet und immer wieder angepasst und überprüft. An einem, in einem Ort wie Kabul ist es natürlich ganz besonders der Fall. Und auch in der Woche äh, vor dem Fall von Kabul äh, hat es intensive Gespräche über Evakuierungsszenarien für die Botschaft Kabul gegeben. Ähm, es gab am äh, Morgen, am Vormittag des Freitags, des 13. August, äh, habe ich auch hier in der Regierungspressekonferenz, wurde ich dazu gefragt und habe hier äh, erzählt, dass gleichzeitig mit der Regierungspressekonferenz gerade der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt tagte. Und eine der Entscheidungen dieses Krisenstabs war, eine Evakuierung der Botschaft konkret vorzubereiten. Daraufhin begann in der Botschaft die, die Vorbereitung für diese Evakuierung. Also es wurden das ganze Wochenende über Dokumente zerstört, Datenträger, Waffen etc. Da gibt Für sowas gibt es an jeder Botschaft Checklisten, was da abzuarbeiten ist. Und dann, das haben Sie mitbekommen, hat sich über das Wochenende die Entwicklung in Afghanistan und insbesondere auch in Kabul extrem schnell weiterentwickelt. Also Freitagvormittag, als dieser Krisenstab tagte, war, beispielsweise gab es beispielsweise noch Linienflüge von Mazari Sharif nach Kabul. Und im Verlauf dieses Wochenendes hat sich die Lage dann in einem rapiden Tempo verschlechtert wir standen das ganze das krisenreaktionszentrum im auswärtigen amt stand das ganze wochenende über in engstem kontakt mit der botschaft und es gab immer wieder neue lagemeldungen die ähm, am sonntagmorgen äh, gab es dann eine weitere lageentwicklung die dazu geführt hat dass die botschaft empfohlen hat ähm, sofort zu äh, den Botschaftskompound zu verlassen und äh, über den amerikanischen compound mit Hubschraubern sich zum internationalen Flughafen, zum militärischen Teil des Flughafens zu verlegen. Ähm, und als die Botschaft äh, diese Empfehlung dem Auswärtigen Amt äh, übermittelt hat, kam da innerhalb weniger Minuten die Zustimmung des Auswärtigen Amts dazu.
11: Äh, nur, dass ich es richtig verstehe. Also es war eine Entscheidung der... Diplomaten vor Ort. Es gibt ja natürlich auch noch Sicherheitsleute in der Botschaft. Also die Entscheidung wurde getroffen von den Diplomaten in Kabul am Sonntag.
10: Ich habe Ihnen gerade den Ablauf erklärt. Wie gesagt, die Botschaft hat eine Empfehlung ausgesprochen und das Auswärtige Amt hat ja zugestimmt.
11: Okay, mit die Botschaft meinen Sie die Diplomaten in der Botschaft, nicht die Sicherheitsleute. Das will ich nur klar machen.
10: Mit der, mit der Botschaft meine ich der Leiter der Botschaft, der selbstverständlich die Sicherheitsverantwortung für die Botschaft trägt und der solche Entscheidungen und Empfehlungen selbstverständlich in engster Absprache mit seinem Sicherheitsberater und mit den Sicherheitskräften der Botschaft, die von der Bundespolizei entsandt sind, trifft.
11: Und sind Lehren daraus worden?
10: Also selbstverständlich werden solche Entscheidungen äh, evaluiert ähm, und selbstverständlich äh, zieht man aus äh, solchen Entwicklungen, wie wir sie, äh, auch gerade solchen dramatischen Entwicklungen, wie wir sie in den letzten äh, Wochen in Afghanistan äh, erlebt haben, äh, Konsequenzen für die Erstellung von Krisenplänen und Evakuierungsszenarien für andere Dienstorte. Das ist aber nichts Neues. Das hat auch in der Vergangenheit immer wieder stattgefunden, dass beispielsweise nach, nach Anschlägen gegen unsere Vertretung daraufhin überprüft wurde, ob Sicherheitsmaßnahmen, Evakuierungsszenarien etc. für andere Standorte zu aktualisieren sind.
0: Auf der Liste zum Thema Afghanistan habe ich jetzt noch Herrn Jung, den Kollegen von der BILD und Herrn Jessen. Wenn es noch jemand, dann bitte jetzt melden. Ich habe allerdings auch noch Anmeldungen für drei andere Themen und wir nähern uns langsam der Stunde, die hier die Grenze sein sollte in Pandemiezeiten für Veranstaltungen. Herr Jung.
2: Ich habe eine Frage zu, zu den amerikanischen Drohnenangriffen in Afghanistan. Da wird ja von vielerorts Aufklärung gefordert, weil nicht nur angebliche IS-Terroristen ums Leben gekommen sind durch diese Angriffe, sondern auch zahllose oder zahlreiche Entschuldigung, Zivilisten in Kabul. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass diese Drohnenangriffe via Rammstein, die Relaisstation Rammstein, gelaufen sind und haben sie sich, wie Sie dazu rechtlich verpflichtet sind, sich bei den Amerikanern nach dem äh, nach, der, nach dem völkerrechtlichen Status dieser Vergeltungsschläge informiert?
10: Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse.
2: Warum wissen Sie das nicht? Sie sind dazu verpflichtet, bei den Amerikanern nachzufragen, wenn ein Drohnenangriff via Rammstein passiert, und äh, Rammstein ist für die Drohnenangriffe in Afghanistan erforderlich?
10: Das ist eine Behauptung, die Sie aufstellen. Nein.
0: Die nächste Frage der Kollege hier vorne.
10: Äh, Nicht
3: zu Afghanistan. Anderes Ach
0: so, Thema. das war ein anderes Thema. Ja. Alles klar. Dann Herr Jessen.
9: Ja, auch nochmal, Herr Burger, zu den Vorgängen am Flughafen. Äh, verschiedene journalistische Kollegen, die vor Ort gewesen waren, mhm. unter anderem Christoph Reuter vom Spiegel, äh, haben berichtet, äh, dass ein ranghoher oder der ranghöchste US-General erklärt habe, die Anordnung, dass mit der privat gescharterten Maschine möglichst keine Flüchtlinge ausgeflogen werden sollten, seien in Absprache oder sogar auf Anweisung des Auswärtigen Amtes der deutschen Regierung äh, erfolgt. Äh, können, Sie können Sie das dementieren? Hat es irgendeine Absprache der Art gegeben? Ja, das kann ich klar dementieren. Eine solche Weisung oder
10: Absprache hat es von Seiten des Auswärtigen Amts nie gegeben. Und dass die Stünde ja auch in diametralem Widerspruch zu unserem Handeln in dieser Nacht, wo wir uns aktiv zunächst dafür eingesetzt hatten, dass dieses Flugzeug überhaupt nach Kabul fliegen kann und dann auch aktiv dabei geholfen haben, sicherzustellen, dass die 18 Passagiere, portugiesische Ortskräfte, dass ein Verfahren gefunden wurde, mit dem die dann auch irgendwo wieder aussteigen konnten. Wenn, wir, wenn das nicht in unserem Interesse gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich diese Unterstützung nicht geleistet. Insofern äh,
9: scheint mir das auch ein sehr wenig plausibler Vorwurf. Ja, jetzt gehe ich davon aus, dass die Journalisten Kollegen vor Ort diese Sätze tatsächlich hm. aus dem Mund von US-Militärs gehört haben. Wenn diese Sätze so gefallen sind, dann haben die US-Militärs, egal welcher Rang, Unwahrheit gesagt.
10: Ich kann Ihnen nicht erklären, warum US-Militärs diese Aussage getroffen haben. Ähm, ich würde vermuten, dass sie äh, falsch informiert waren, weil auch äh, es nicht Teil ihrer Zuständigkeit war, äh, die Kommunikation zwischen der Bundesregierung und äh, der äh, Initiative Cabo luftbrücke abzuwickeln.
0: Weitere Fragen zum Thema Afghanistan. Habe ich Herr Jordans noch mal zu Afghanistan?
6: Nur eine ganz kurze Nachfrage, Herr Burger. Ähm, als Herr Jung gerade eben gesagt hat, dass es Ihre, äh, ihre Aufgabe sei, bei den Amerikanern äh, zu Rammstein nachzufragen, haben Sie gesagt, das ist ähm, seine Behauptung. Haben Sie damit gesagt, das ist jetzt nicht der Fall? Oder ähm,
10: Was ich gesagt nicht? habe, ist, dass, die, äh, dass ich äh, mich der Behauptung, äh, Rammstein sei, äh, sozusagen, sei äh, notwendigerweise äh, erwiesen, dass diese, dass das jeglicher Drohnenangriff über Rammstein abgewickelt werde, eine Behauptung ist, die ich hier nicht bestätigen kann.
6: Okay, können Sie das dann gegebenenfalls nachreichen, falls das wahr oder nicht wahr ist, ob, zu was Sie da verpflichtet sind? Ja, das kann ich gerne tun. Danke.
0: Dann Herr Gavrilis auch noch mal dazu.
3: Noch mal eine Frage an Herrn Alter. Begrüßt denn der Innenminister das Engagement der Initiative Karpel-Luftbrücke?
8: Naja, zunächst einmal ist ja der Bundesinnenminister selbst engagiert. Sie haben ja zur Kenntnis genommen, dass er gestern in Brüssel war und sich mit den EU-Innenministern darüber ausgetauscht hat, wie es jetzt weitergeht, insbesondere noch für die Menschen, die sich noch in Afghanistan befinden. Da ist ja ein ganz klares Signal ausgesendet worden, mal abgesehen davon, dass wir hier schon Anfang der Woche gesagt haben, dass die Bundesregierung sich für mehrere Zehntausend Menschen verantwortlich fühlt, weil sie... Ortskräfte waren, Familienangehörige sind oder zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören, haben sich ja gestern die EU-Innenminister ganz klar dazu bekannt, dass das auch im europäischen Rahmen erfolgen soll und dass es jetzt ganz viele Initiativen gibt, um die Lage, also zunächst mal um die Evakuierung fortzusetzen, in welcher Weise das geschieht, das wird man besprechen und auch Initiativen zu starten, um die Lage vor Ort zu stabilisieren damit es eben nicht zu völlig unkontrollierten Migrationsbewegungen kommt. Das ist für die Innenminister in Europa ein wichtiges Anliegen. Und die Kommission hat deutlich gemacht, dass sie auch ein Resettlement-Forum eröffnen wird, bei dem sich verschiedene Mitgliedstaaten bereit erklären können, daran teilzunehmen. Und das sind ja alles Dinge, die auf behördlicher Ebene existieren. Aber wir haben durchaus Interesse daran, dass das in einem geordneten Verfahren erfolgt, das hat nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es gibt ganz viele Akteure und äh, private Unterstützung ist hilfreich, aber es muss in irgendeiner Form konzeptionell eingebettet sein.
3: Jetzt haben Sie von dem Treffen gestern berichtet. Ich habe ganz konkret nach dem konkreten Engagement die dieser Initiative gefragt, ob der Innenminister das Engagement begrüßt.
8: Der Innenminister begrüßt äh, Unterstützung in diesem Prozess, wenn sie konzeptionell eingebettet ist.
0: Dann wechseln wir das Thema und Herr Tufik-Nia ist dran.
6: Herr Burger, eine Frage zu den Iran-Nuklearverhandlungen. Der neue iranische Außenminister, Herr -Yan, hat gesagt, dass die Gespräche erst in zwei bis drei Monaten fortgesetzt werden. Das ist eine Reaktion.
10: Ja, diese Berichterstattung haben wir zur Kenntnis genommen. Unsere Haltung zu den Verhandlungen in Wien haben wir wiederholt deutlich gemacht. Wir fordern Iran mit Nachdruck dazu auf, mit einer konstruktiven Haltung und so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sind dazu bereit, aber das Zeitfenster für Verhandlungen wird auch nicht unbegrenzt geöffnet bleiben.
6: Nachfrage, laufen da irgendwelche Gespräche zwischen der Bundesregierung und der iranischen Seite, was die Gespräche angeht in Wien?
10: Zu äh, möglichen vertraulichen Gesprächen kann ich Ihnen jetzt hier keine Auskunft geben. Es gibt eine enge Abstimmung, im, äh, insbesondere im E3-Rahmen, auch äh, mit den usa zur Frage, wie, diese Verhandlungen, wie mit diesen Verhandlungen weiter umzugehen ist. Wie gesagt, unsere grundsätzliche Haltung dazu habe ich ja gerade zum Ausdruck gebracht.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Frau Klasmann, sie habe ich auf der Liste, oder war das Afghanistan? Das war Afghanistan. so, noch ein neues Thema. Gut.
11: Das wäre eine Frage an Herrn Seibert. Von der, von der Linken kommt die Forderung, die Kanzlerin solle sich einschalten, äh, in, was die Streiks angeht äh, und äh, wo die GDL und die Bahn äh, nicht zusammenkommen und wo die, die Bürger natürlich sehr stark betroffen sind. Es geht jetzt um fünf Tage Streik. Äh, und das könnte ja dann auch äh, die Corona-Zahlen hochtreiben, wenn sich die Leute da in den verbleibenden Zügen drängeln müssen. Äh, wie beurteilen Sie das?
1: Ja... Ähm im Sinne der Tarifautonomie ist es ja Sache der Tarifpartner, zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Das hat sich in Deutschland bewährt, dass die wesentlichen Arbeitsbedingungen eben nicht durch den Staat, sondern durch die Tarifpartner geregelt werden. Und daher mischt sich die Bundeskanzlerin grundsätzlich nicht in Tarifauseinandersetzungen ein. Sie hofft aber, dass dieser Tarifkonflikt bei der Bahn zügig eine für alle Seiten tragfähige Lösung gefunden wird. Und die Bundesregierung insgesamt appelliert an die Verhandlungspartner, dass sie auch vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens ähm, die negativen Auswirkungen auf die Fahrgäste, auf die betroffene Wirtschaft wirklich auf das unvermeidbare Maß besch Entschuldigung, beschränken.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatte Herr Delfs noch ein neues Thema.
1: Ja, Herr
7: Seibert, ich habe eine Frage zum, zum zur gestrigen Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Ähm, es war ja eigentlich bislang so, dass die ganze Frau immer gesagt hat, sie wolle sich in den Wahlkampf nicht einmischen. Nun hat sie es ja gestern irgendwie doch getan, ähm, indem sie ja klar machte, dass sie niemals mit der Linkspartei koalieren würde. Und äh, im Grunde haben wir auch indirekt äh, Herrn Scholz aufgefordert, da mal äh, eine klare Ansage zu machen. Meine Frage wäre, warum hat sie, ist sie jetzt von dieser Linie gestern abgewichen? War das im Grunde, weil sie wirklich besorgt ist, dass es eine rot-rot-grüne. Koalition geben könnte in diesem Land und dass das nicht gut wäre für Deutschland oder ist es praktisch durch die Nähe, hat sie auch selbst drüber gesprochen, Nähe, die, sie, die, die, die Scholz hergestellt hat zu ihrer Person über diese Raute. Also was genau hat sie jetzt dazu gedrängt, sich da doch einzumischen?
1: Also ich kommentiere ja hier als Sprecher der Bundesregierung grundsätzlich keine Wahlkampffragen. Ich sehe auch keinen Widerspruch zu dem, was die Bundeskanzlerin grundsätzlich über Engagement im Wahlkampf gesagt hat. Ich erinnere Sie daran, dass sie auch am Wahlkampfauftakt der Union teilgenommen hat. Und dennoch gilt ja das, was sie gesagt hat. Und zu der konkreten Frage hat sie sich gestern geäußert.
7: Aber das heißt, sie ist besorgt, dass die Linkspartei eine Regierungsbeteiligung in Deutschland kriegen könnte. Also das kann man doch so interpretieren, dann Gestern, Ihre Worte, richtig? Die
1: Interpretation überlasse ich Ihnen. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern über Ihre Ansicht zu dem Thema Koalieren mit der Linkspartei deutlich geäußert.
0: Eine Nachfrage dazu von Herrn Jung.
1: Also findet die Kanzlerin
2: die CDU-Tolerierung der linken Regierung in Thüringen für demokratiegefährdend?
1: Wir sind hier für Regierungspolitik äh, zur Auskunft erschienen und das tun wir gerne. Und äh, darüber hinaus äußere ich mich hier nicht zu Parteifragen.
2: Arbeitet die Kanzlerin gerne mit dem linken Ministerpräsidenten Ramelow zusammen, zum Beispiel in den Ministerpräsidentenkonferenzen?
1: Sie arbeitet im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenzen und in Zusammenarbeit mit, äh, im Verhältnis zwischen Bund und Ländern mit allen Ministerpräsidenten selbstverständlich zusammen. Das ist äh, die Pflicht einer Bundeskanzlerin.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ein letztes Thema für heute.
3: Ja, Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert wird Angela Merkel bei der Bundestagswahl CDU wählen.
1: Das ist gar kein anderes Thema. Erstens habe ich es gerade schon gesagt, dass wir hier dafür da sind, über Politik der Bundesregierung Auskunft zu geben. Und Ihre Frage geht in eine ganz andere Richtung. Zweitens sind die Wahlen in Deutschland frei, gleich und geheim. Und drittens, vielleicht schauen Sie sich, den schon erwähnten Auftritt beim Wahlkampf, Auftakt und die Rede der Bundeskanzlerin noch mal an.
0: Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen mehr. Ich gerne etwas mm -hmm.
10: Gerne. Ähm, zu der Nachfrage von Herrn Jordans und zu der, äh, zu der Äußerung von Herrn Jung ähm, möchte ich Ihnen sagen, äh, es gibt Relaisstationen in US-Basen weltweit, die Daten weiterleiten. Eine solche Relaisstation gibt es auch, auf dem Stützpunkt Rammstein, auch in Deutschland, aber eben nicht nur. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Für die Bundesregierung gilt die Zusicherung der US-Seite bei ihren Aktivitäten in Rammstein und an anderen US-Standorten in Deutschland geltendes Recht zu achten.
0: Danke dafür. Das provoziert noch mal eine Nachfrage. Herr Jung.
2: Ist der, der Regierung, Bundesregierung bekannt, dass durch die Erdkrümmung nur bestimmte Relaisstationen der Amerikaner auf der Welt für bestimmte Länder äh, zuständig sind für die Drohnenangriffe und dass Afghanistan nach was durch Leaks unter anderem von Snowden die Relaisstation Rammstein notwendig ist und wann werden sie die Amerikaner ob der Einhaltung des Völkerrechts befragen, wozu sie rechtlich verpflichtet sind.
10: Also zu den rechtlichen Verpflichtungen würde ich Sie auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 25.11.2020 aufmerksam machen. Ähm, Im Übrigen ähm, kann ich mich hier selbstverständlich nicht zu operativen Details von US-Operationen äh, äußern.
0: Dann sehe ich jetzt tatsächlich für heute keine Fragen mehr. Danke unseren Gästen fürs Kommen, Ihnen fürs Kommen und die
11: Fragen und sage Tschüss. I'm